0: Musik Herzlich Willkommen zum Genusskast. Ja, hallo Peter. Hallo Maha. Heute ist Freitag, der 24. Mai 2019. Ein wirklich sehr sonniger Tag. Jetzt sitzen wir hier im mhm. Wohnen und, ja. und haben den Tisch gefüllt. Ja, wir werden heute nochmal über Wein sprechen. Und zwar haben wir
1: hier vier Rieslinge. Und zwar durchaus Spitzensorten. Zweimal verband der Prädikatswinzer. VDP und zweimal, aber auch sehr gute Winzer hier. Das ist, ähm, na wir kommen dann noch auf die Einzelnen und sogar prämiert der eine Wein, also wirklich Spitzenweine aus unseren Premium-Weinpaketen.
0: Nicht nur, nicht nicht nur. Genau, ja, aber das ist in so. Eine, eine, einer ist, nee, genau. zwei sind drei. Nee. nee, die sind drei von diesen nicht fassen Paketen. Achso, genau. Die sind ja, auch so ja Bestand.
1: Einer, Gut. und sonst aus dem Bestand, also habe ich wieder was Falsches gesagt. Ja, äh, aber was wir eigentlich machen wollten, wir wollten einfach mal vier Rieslinge vergleichen aus unterschiedlichen Jahrgängen und zwar haben wir hier die Jahrgänge 2014 bis 2017 und wir werden uns zurückarbeiten in der Zeit, so ein bisschen Zeitmaschine, das war ein guter Titel, <lacht> Zeitmaschine. Also von 2017 angefangen, arbeiten wir uns zurück. Und dann sprechen wir ein bisschen über die Jahrgänge und naja, und das, was wir sonst noch wissen über die Weine, die mhm. wir trinken. Wir haben nämlich da ein paar tolle Dinge gefunden. Peter, was hast du gefunden? Was habe ich denn gefunden? Ja, du hast diese, diese so, ja. mit, den Jahrgängen, äh, mit den Jahrgängen, mit den Lagen, genau. die wir so nicht kannten. Also wir wussten schon immer, dass man Lagen gut finden kann bei OpenStreetMap. Richtig. Nun ist das Rendering bei OpenStreetMap... Ein bisschen äh, äh,
0: schwieriger geworden und man kann nicht mehr alles so gut finden. Ja. Und da hast du was anderes gefunden. Genau, ich habe eine Webseite gefunden, die nennt sich, wie nennt ihr sich eigentlich? Weinlagen.de oder so. Ne? Genau, weinlagen-info.de. Und da werden die quasi die Weinlagen eingezeichnet auf ein Google Maps Underlay und dann obendrauf als Overlay kommt dann quasi die Weinlage. Und es ist natürlich sehr schön zu sehen, aus welchen Lagen dann die Weine kommen. Und ähm, darunter verbirgen sich noch ein paar mehr Informationen. Also ich glaube, ähm, auf diese Webseite können wir heute ein paar Mal referenzieren. Und ich glaube, die ja. Zuhörer werden auch relativ viel Spaß haben, soweit sie es noch nie kannten, da diese Webseite zu benutzen und ja, den verschiedenen Lagen zu sehen. Wirklich eine
1: tolle Entdeckung, dass wir die noch nicht kannten. Ich habe mich
0: total gewundert, ja. Ja, ja. Naja, also bevor wir jetzt hier lange Moment, gehen, ein ja. paar Warnhinweise habe also, ich noch. Es geht heute um Alkohol. Ja. Also das heißt, wir werden auch wieder den Alkohol für euch in kleinen Mengen verkosten. Ähm, genau, alle Weine, die wir trinken und alles steht dann später auch in den Shownotes drin. Wir mhm. freuen uns natürlich dann über Mittrinker und Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, mhm. leg mal los. Warum die Weingänge 2014 bis 2017?
1: Ja, naja, also wir wollten halt die letzten nehmen, also die neuesten, 2018 gibt es ja noch nicht, kennen wir ja noch nicht, ja. ist haben jetzt erst abgefüllt, das müssen wir dann immer, man muss das immer ein Jahr später dann machen und von daher ist, wir haben zwar eine Prognose für 2018, da gibt es natürlich schon Leute, die das wissen, die halt geerntet haben und das Jahr beobachtet haben und Prognosen machen, können wir eigentlich auch vielleicht zum Schluss nochmal drauf kommen auf 2018. Ähm, aber wir wollen natürlich äh, über Jahrgänge sprechen, die man auch trinken kann und das geht halt nur äh, ab 2017 rückwärts und naja, nach vier haben wir dann auch genug, deshalb haben wir jetzt 2017, 16, 15, 14 mhm. genommen und dramaturgisch ist das auch interessant, ich kann das ja schon mal sagen, obwohl das ein bisschen spoilert vielleicht mhm. ähm, also es sollte immer besser werden nach unserer Erwartung, also müssen wir hinterher sehen ähm, wobei also sowohl 2014 wie 2015 schon als Jahrhundertjahrgänge gehandelt wurden übrigens wird auch 2018 äh, hat man auch hohe Erwartungen ähm, aber äh, ich, ich bin mir da naja es wird immer schnell von Jahrhundertwahl gesprochen und dann ist es doch nicht ein Jahrhundertwahl ähm, also von daher müssen wir da nochmal ein bisschen kritischer drauf gucken, was auf jeden Fall schon mal gesagt werden kann, nach allen Auswertungen, die wir uns so angeschaut haben, haben wir auch verlinkt, ist ähm, 2017 sozusagen der, ja, man möchte nicht sagen, der schlechteste, weil er wirklich gut ist. Mhm. Also er ist, ist gut bewertet, ähm, aber die anderen sind einfach alle so so außergewöhnlich. Äh, das, das werden wir nachher äh, probieren. Dafür haben wir 2017 aber auch einen ganz besonderen Tropfen mit einer ganz besonderen Lage von einem ganz besonderen Winter. Mhm. Also, wenn du mir erlaubst, anzufangen, dann ja, gerne. fangen wir damit an. Genau. Und ich versuche, zwischen hier noch Strom zu bekommen, weil genau, ich ja, gerade gesehen habe, dass mein Computer hier auf der letzten, aus dem letzten Loch pfeift. Und das wäre nicht gut, wenn da zwischendurch nichts mehr geht. So, ja, sollen wir anfangen? Wir fangen an, genau. 2017, also ich sag mal, was wir da haben. Paradiesgarten, Riesling, Paradiesgarten ist die Lage in Deidesheim. Und da bin ich auch schon gewesen, da bin ich auch entlang gewandert, durch den Weinberg schon gewandert. Mhm. Also da war ich schon. Da kann man auch schön sitzen, so Picknickpunkte, neulich nicht die Picknick. -Punkte. Und der Winzer ist von Winning, mhm. wo wir auch letztes Jahr gekauft haben. Aber der ist jetzt aus dem Genusspaket, und aus dem Premium-Paket, ein Jahres, äh, Jahreszeiten-Premium, Herbst 2018. Jetzt hätte ich beinahe gesagt von Monsanto, aber das mhm. ist äh, Bayer. Genau. <lacht> äh, Bayer hat ja auch so einen Weinkeller, wo wir Wein herbeziehen. Und äh, ja, das ist wirklich. So ich nicht Ach, so viel. Entschuldigung, ich hab's nicht umfüllen. Aufgepasst. wir füllen um. Ähm, wir haben äh, also mit von Winning natürlich so einen VDP-Winzer und wirklich einen Top-Winzer, der auch so seine Preise nimmt. Also Durchschnittspreis für diese Flasche ist äh, sind 15 Euro. Hm. Und äh, ja, es ist ein. Nee, nimm die. Es ist äh, eine sehr schöne Flasche, finde ich. Sehr schön gestaltet.
0: Da kannst du ja mal was dazu sagen zur Flasche. Genau. Also von. Ich, äh, werde schon mal dran riechen. Genau. Von Winning 075, braune Flasche. Das klassische von Winning Etikett. Das sieht nämlich relativ modern und traditionell aus. Das ist das W, ist in so einem Blauton gehalten. Was mit einer Verzierung in Gold ist. Das Ticket ist auch so. Äh, das Ticket sage schon. Das ähm, Etikett ist auch leicht geprägt. Man hat also verschiedene Wölbungen und Erhebungen drauf. Mhm. Ähm, drauf steht 2017. Da ist ein Paradiesgarten. Riesling und von Winning Weingut in Deidesheim. Mhm. Sag mal äh, was zum Verschluss, der übrigens auch in blau gehalten ist, im gleichen genau. hellen Blau wie, wie der das, Logo. Sitzt, das Logo. Auch hier ist ein Longcap drauf. Wir haben heute nur Longcap-Verschlüsse. Mhm. Also ist ein Drehverschluss. Ähm, genau, sehr vernünftig, äh, dichtet sehr gut ab, lässt sich wirklich sehr, sehr gut damit arbeiten. Auf der Rückseite ja, ist eine VDP erste Lage. Also eins wirklich der... Tollen Klassifizierungen in der Weinbranche. Das heißt, es ist wirklich ein teurer Spitzenwein. Und sonst die Pflichtangaben auf der Rückseite drauf. 12% Alkohol.
1: Genau. Ich kann auch ein bisschen was zur Lage sagen, ja. weil ich da ja schon gewesen bin. Aber es ist dem, dem Weinpaket liegt da noch so eine Beschreibung dabei. Und da ist eben nochmal darauf hingewiesen, dass es ein Osttank ist mit Lehm und Buntsandstein mit Kalksandstein durchsetzt. Also das wusste ich jetzt nicht. Das habe ich bei meiner Wanderung dann nicht festgestellt. Was ich auch an meiner, bei, bei, bei meiner Wanderung festgestellt habe, ist nicht halt eben so auf halber Höhe, kurz vom Wald. Mhm. Ja, da kann man dann auch weitergehen. Da kommt man dann auch noch zu so einem Restaurant. es ist also äh, direkt unterhalb des Waldes. Und ähm, durch diese besondere Lage ist da eben nur eine niedrige Feuchtigkeit und die Reifezeit der Trauben verlängert sich. Das führt natürlich dazu, dass äh, dann möglicherweise die die Fruchtigkeit vielleicht Nein. auch sich steig, äh, ste, also steigert. Wir können mal gucken, wie der Alkohol ist. 12 Prozent, ja. Oh. Mhm. Ähm, ja. Dann steht hier auch noch in der Beschreibung, dass ein Drittel in großen Holzfässern, ein Stück Fass gelagert wird und dass dadurch kommt es zu einer Komplexität im Geschmack. Das müssen wir daher selber beurteilen.
0: Du wirst aber merken, das ist ein Riesling, der nicht sehr fruchtig sein wird. Das wird eher in die Richtung ähm, kräutrig, herb ähm, reingehen. Feine Säure, also diese Säure, Säure, ähm, Spiel wird hier wieder sehr sehr, ähm, ja, sehr ausgewogen sein. Das ist so die Charakteristik von diesen von Willing Rieslings, ähnlich wie auch die von Boule sind. Aber bezeugt sich selbst Farbe ist relativ hell, sehr hell, ja, sehr hell, Finde ich auch. Also man
1: hat fast den Eindruck, dass es irgendwie so, so ein Weißburgunder oder so. was ist?
0: Mhm. Ja also und kräutrig mineralisch. Mineral ja, den, den,
1: der, der, der der Duft ist schon
0: mineralisch irgendwie. Ja, aber auch kräutrig, oder? Das ist ein bisschen gar
1: nicht mal so. Ja, ein bisschen, aber so ein bisschen Almdudler. Ja, ja, Almdudlermäßig könnte schon sein. Hast mhm. recht. Also, aber was ich vor allen Dingen auffällig finde, ist halt, dass man wirklich das Mineralige ja. so rausrichten kann. Hätte ich nicht gedacht. Ja, dann wollen wir mal testen.
0: Mhm. Sehr gut, toll. Ja, angenehme Säure. Ja, aber. Das präsent. Für den Riesling muss es auch da sein. Präsent,
1: ja. Also, das ist Riesling. Das, das erkennt man. Aber bei, oft ist ja so, dass einem bei Riesling die, 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 sich die, die Zehennägel hochdrehen. Und das ist hier nicht der Fall. Also, das ist ein sehr angenehmes, mhm. sehr, sehr angenehm. Also, hätte ich nicht die, hätte, hätte ich gar nicht mal so gedacht. Vor allen Dingen, weil wir ja schon wissen, dass äh, der Jahrgang jetzt zwar
0: gut ist, aber eben nicht sehr gut. Mhm. Aber es ist schon, man merkt so eine leichte süßliche Frucht und dann mhm. kommt der schöne mineralische Abgang.
1: Ja, mineralisch und es ist wirklich wirklich komplex, würde ich schon sagen. Kommt dann noch mal so ein bisschen. Oh. Wenn man schon eigentlich den Nachgeschmack hinter sich hat, kommt dann noch mal so, dann noch mal so besondere
0: Zitrusfruchtnoten. Ja. Also finde ich wirklich sehr ausgezeichnet. Also das stimmt, eine gewisse Nachhaltigkeit ist schon auf jeden Fall da. ist toll. Wirklich ein ganz toller, fruchtiger,
1: fruchtiger Riesling. Aber ah, wirklich klasse. So, jetzt habe ich ja versprochen, was über den Jahrgang zu mhm. sagen. Und das ist halt das Schöne, wenn man sich mit Jahrgängen beschäftigt, macht man viel zu selten, dann, dann geht es ja auch so ein bisschen darum, Revue verzieren zu lassen, was war da eigentlich in dem
0: Jahrgang? Kannst du dich erinnern, was da war? Da natürlich, war natürlich. Ich kann mich ja. erinnern, die Situation, die oh. sie in Illerstadt war. Das heißt, es hatte relativ, es war erst relativ mild und dann hat sie mal richtig angefangen, Frost zu ziehen. Genau. Und dadurch es waren schon die ersten Spross, ähm, ja. Knospen schon an genau. den Weinreben dran.
1: Das also war dramatisch.
0: Gab, war sogar in der Tagesschau, erinnere ich mich. Und dann hat es natürlich ähm, ordentlich reingehauen. Man hat natürlich mit Mitteln probiert, mit Feuer in den Weinbergen, mit Hubschraubern. Hubschrauber, oh, die sollten die Luft verwirbeln. Genau, damit die kalte Luft die weggeht. Kalte Luft weggeht. Genau. Und dementsprechend gab es dann noch wirklich am Anfang, es sah dann relativ schlecht aus, da ist doch relativ ja. viel verkühlt. Ja.
1: also sie haben alle gestöhnt.
0: Mhm. Also es war wirklich, ähm,
1: also am Anfang, im April, es war Ende April, da kamen jetzt plötzlich diese Frostnächte, nachdem alle schon ausgetrieben hatte. Und äh, da war man wirklich, waren die, die Winzer alle sehr verstört. Und zwar ganz besonders betroffen war natürlich, war natürlich die Pfalz und eben auch äh, Franken. Und wir haben in der Pfalz halt dann tatsächlich diese Bilder mit den Hubschraubern. Das, da kann ich mich lebhaft dran erinnern. Aber. Es hat sich dann nochmal ganz positiv entwickelt, das, das ja. Komplett umgekehrt, das ja. Hat, damit hatte dann niemand mehr gerechnet. Das war wirklich so eine Art auf und ab, kann man wirklich sagen. Ähm, natürlich war jetzt weniger äh, Produktionsmenge. Achso, da habe ich auch noch Zahlen. Äh, da habe ich auch verlinkt so eine schöne, so wirklich so eine schöne Überblick. Ein schöner Überblick bei falls.de Weinjahrgänge. Und da sieht man 2017 ähm, zwei Millionen Hektoliter nur also davor immer 2,2, 2,3 fast, also hier nur 2 Millionen Hektoliter, pro, also die Hektoliterzahl pro Hektar nur 87,5, also deutlich weniger als die anderen Jahrgänge, wo wir immer bei fast 100 sind, also 96, 98, 96, 96 und dann sogar 103 2012, ist da deutlich weniger, also Dennoch insgesamt zählt das wohl als mittlere Menge und Qualität eben gut. Aber ich bin ganz begeistert, also was heißt hier gut, also der ist wirklich top, finde ich.
0: Natürlich haben wir uns da jetzt auch ein Weingut ausgesucht, was äh, ja. glaube ich auch äh, in Anführungszeichen schlechteren Jahrgängen auch spitzenmäßigen Wein machen kann. Die können das, ja. Weil es ist ja nicht nur die Arbeit quasi genau. auf, im, im Weinberg, sondern natürlich auch im Keller, die ordentlich was ausmacht, genau, aber ganz natürlich. klar, wenn du gutes Material hast, kannst du natürlich nur mhm. auch gute Sachen machen. Also ähm, Shit-in, Shit-out in, shit ist halt das ja, Thema. Das, aber das
1: ist, ein, das ist sicherlich auch eine Top-Lage. Also direkt hinter Deidesheim, wie gesagt, man kann dann, wenn man in Deidesheim wandert, geht man da lang, durch mhm. den Paradiesgaben. Und da sind ja auch die top da, nicht nur von Winning, da ist Christmann und so, da sind sie alle. Das ist schon... Ja, also ich finde den wirklich ganz klasse, mhm. hat auch was Erfrischendes, also wenn ihr einen schönen Sommerwein sucht, ist der gut, Gut mhm. von Winning ist immer etwas teurer, wie gesagt, Durchschnittspreis etwa 15 Euro für die Flasche, mhm. ähm, da kommen wir nachher in günstigere Preislagen, es ist ja das Gute von diesem äh, äh, Premium-Paket, da sind halt drei Flaschen drin. Und die kosten alle so in der, in der Lage, und am Ende zahlt man irgendwie 40 Euro. Also, das ist, äh, man spart, also, hm. sagen sie ja auch, 20 Prozent spart man auf den nächsten Preis. Mhm. Wirklich toll. Ja, toller Wein. Ganz toll. Also, ich bin ja sonst nicht für diese ganz trockenen Rieslinge, aber die schon. Hat, Schon, aber dieser ist wirklich so bekömmlich trocken, weil er hat halt wirklich, also Fruchtnoten, eben auch fruchtig, das mag ich ja sowieso, wenn man die Frucht rausschmeckt. Und da sind hier wirklich so Zitrusnoten
0: und Pfirsich, genau. für sich, für grüner Apfel. Ja, genau, genau. So ein bisschen Gras, hm. mineralisch, merkt man schon. Ist aber auch ein Klasse Riesling für, also für, für fortgeschrittene. Es ist kein,
1: ja, ja, ist kein Einstieger genau. Riesling, das ist klar. Aber er ist eben auch nicht so ein ganz schrecklicher ja. Riesling. Ähm, danke. Also ich glaube, ich glaube, den kann man wirklich empfehlen. Also wirklich ein schöner Sommerwagen. Also wer jetzt noch sucht, der ist ja auf dem Markt gerade angekommen. Also von daher... Genau. Wahrscheinlich noch nicht abverkauft. Ja. Ja. Nee, ist noch nicht abverkauft. Mm -mm. Also kann, man, kann man überall kaufen. Ja. Und auch gut verschenken, weil das wirklich ein Top-Wein ist. Da. Also das denke ich mal. Die Flasche sieht gut aus, Etikett. Also wirklich schön. Ja. Also. Ja. Rundum empfehlenswert. Ja. Haben wir alles Wichtige? zu 2017, also mhm. du hast es ja schon beschrieben, diese, dieses Auf und Ab. Ja, ich denke, ich denke ja, also wir haben ja noch einen sehr, sehr langen Artikel im, beim Hervesco Weinmagazin auch verlinkt, und dann auch nochmal steht, dass eben auch dann nochmal Hitze aufkam im Sommer, der war schon etwas heiß und äh, deshalb frühe Lese. Die war die früheste überhaupt, also ja, ja. der Herbst war quasi ganz, ganz früh. Also im ist September ja. war alles schon im Keller. Mhm. Also das ist schon, das ist schon sehr, äh, also sehr sonderbar gewesen mhm. in dem Jahr. Äh, und die die äh, äh, diese Verluste von Anfang des Jahres sind dann auch schnell, also die Mengen einbußen waren dann vergessen, weil der Herbst einfach dann so vielversprechend war, ne? durch diese kühlen Nächte, aber die Tage waren halt immer noch warm und dadurch gibt es eben, das führt dann zu so einer besonderen Aromausprägung, das schmeckt man auch, das schmeckt man ganz, ganz deutlich. Und man hat wirklich, das, das war mir eigentlich auch nicht so klar, man kann eben auch so ein bisschen das Wetter ausschmecken, schmecken, ne? Also solche Aromen kommen eben, wenn am Ende das Wetter sehr günstig ist. Und es war eben auch ein Jahr, wo es dann auch nicht so, also mindestens in der Pfalz, nicht so ein Druck wegen Fäulnis oder so gab, weil es eben dann noch nicht so feucht war. Also, das ist ähm, ja wirklich schön.
0: Ja. Wir bleiben im gleichen, gleichen Dorf und bleiben mit Allesheim. Ja. Gehen zum Und nächsten. Auch bei Top-Weingut. Genau, gehen zum nächsten VDP-Weingut. Ja. Ähm, da geht es jetzt um Reisrad von Buhl. Wir hatten, glaube ich, in unseren... Unzähligen Weinfolgen, die wir auch verlinkt haben. Unsere erste Folge ging auch um Riesling, kann sich dran erinnern. Ja, ja, ja die Premierefolge und jetzt sind wir bei Folge 47 und es geht schon wieder um Riesling. Und man muss sagen, Peter ist ein großer
1: Fan. Wir haben den dadurch zu deinem, darf man sagen, wie alt du ungefähr bist. Ja. Am 30. Geburtstag haben wir den auch. Glaube
0: ich, eine ganze Kiste geschenkt, ja.
1: Haben wir dir was geschenkt ja. vom Reichs, jetzt hab ich's gesagt, vom Reichsrat von Buhl. Ja. Ja, er war Deichgraf. Genau. Deichgraf. Naja, aber er ist kein Deichgraf, sondern Reichsrat. Ähm, kurz zur Erklärung, was soll es Was hat mit dem Reichsrat auf sich? Pfalz gerade ja lange zu Bayern. Ja. Was man übrigens bis heute noch äh, merkt, in München gibt es die Pfälzer Weinstube, wo gerade noch Bauarbeiten sind, aber ich werde demnächst dort auch essen, ähm, muss nämlich wieder dienstlich nach München und äh, dann werde ich es nutzen, mhm. äh, da hinzugehen, wenn man Platz bekommt, denn sie nehmen jetzt während der Umbauphase, in einem kleineren Rahmen, nehmen keine Reservierung an, aber wir kommen relativ spät, sodass das wahrscheinlich schon wieder Platz gibt, ich hoffe es zumindest. Also das wäre sehr schade, wenn man nicht in, bei der Pfälzer Weinstube einkehren kann, ähm, wenn man schon in der Nähe ist. <lacht> ja, und es gehört halt zu München und ähm, da das, die, die bayerische äh, Regierung hat im 19. Jahrhundert diesen Titel Reichsrat vergeben und dem dann eben auch an die Pfälzer Winzer, mhm. die da sich sich, ich denke, sich auch politisch betätigt haben. das hat er von Buhl gemacht. Und ja, der war also nicht nur Winzer, sondern auch Politiker. Und dann schauen wir mal, was der zu bieten hat. Ähm, ja, also ist der, der, der Peter ist Fan von. Ja.
0: Von seinen Weinen? Von Weichgraf. <lacht> genau. Und jetzt gucken wir mal. Das jetzt, wir bewegen uns jetzt ins Jahr 20 und 16. 2016, genau. genau. Und
1: 2016 äh, ja, ist auch ein Top-Jahrgang. Also Schauen wir mal. Zum Jahr sage ich zum Schluss was.
0: Erstmal erst sagst du was zur Flasche genau. und so. Und ich rieche inzwischen am Wein. Genau, also die Flasche von Buhl hat natürlich die alte Tradition des alten Logos recht schön neu interpretiert. Auf der Flasche steht in ganz klarer Schrift von Buhl drauf, Riesling 2016, Weingut Reichsrat von Buhl. Und quasi im unteren Teil ist in einem ja, in einem Blauton und äh, schwarz-weiß das Original quasi Logo gehalten. Das heißt, es ist eine sehr schöne Kombination aus quasi der Tradition und dem Modernen. Ist auch da eine 0,75 Liter ähm, Flasche in, in Braun mit der Long Cap obendrauf. Die Rückseite ist etwas... Ähm, komplexer als die von Winning, das heißt die Etikette, die Etikettwahl ist hier etwas dichter, gibt es einen, gibt's einen Rahmen, der im Blau ist, da von drauf draufsteht und die ganzen Pflichtangaben drin und wir trinken hier jetzt einen 2016 von bull Riesling Falz, das ist im Anführungszeichen, in Anführungszeichen der einfache Riesling von denen das ist also jetzt kein Lagen Riesling sondern ähm, das ist jetzt ein, ein Gutswein und dementsprechend halt jetzt nicht ähm, die ganz hohen Lageklasse, sondern der kommt quasi aus den verschiedenen Lagen ähm, wird er quasi zusammengestellt mhm. ja
1: also wenn man dran riecht ist schon der typische Riesengeruch auch wieder das mineralige mhm. kann man äh, wissen was über die Lage nächsten das ist ja ein lageloser so, ja, also ja okay aber genau. es ist natürlich Deidesheim. das wird ja. ungefähr die, die gleiche Ecke sein genau ja, also jetzt jetzt ich, also auch sehr hell. Ja, ne? ja. Wieder ein sehr heller Riesling. Rieslinge sind natürlich hell, aber das ist auffällig hell.
0: Noch mineralischer, finde ich. Noch mineralischer. Bisschen mehr Hefe kommt durch. Ja. Ganz feine Säure, sehr, sehr dezent, finde ich, aber da, also die ist sehr, sehr Säure fein. Ist da? Aber sehr fein. Ja, sie, sie startet auf der Zunge später. Oh.
1: Man hat erst den Eindruck, dass es das ein Riesling ist. Ja, ist schon vom Geruch, ja, aber dann, aber dann kommt, kommt so richtig, startet sehr langsam. Dann kommen die Zitrusaromen. Genau. Sogar, ja, also bitter wäre jetzt das falsche Wort, mhm. aber es ist auch so eine richtig Herbesäure- ja, es könnte so ein bisschen so eine Zitronensäure sein oder auch von einem Zitronen, reifen, ja, grünen ja. Apfel. So ein ja, bisschen diese Säure. nicht so sehr wie bei dem anderen Pfirsich.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist schon... Ich finde, ähm, die Säure, du hast, du hast recht, das kommt, sie kommt sehr spät, aber im zweiten Schluck merkt man sie nochmal deutlicher. Das heißt, mhm. äh, da ist die Zunge quasi schon vorgespannt, vorsensibilisiert, mhm. dass mehr viel Säure empfänglich. Mhm. Ich finde auch im zweiten Schluck ist ja auf jeden Fall besser. Ja. Ähm, wo man natürlich mit so einer schönen Säure auch viel spielen kann, ist bei einem Gericht, was asiatisch mhm. scharf ist, wo ein bisschen mhm. Schärfe drin ist. Mhm. Dann kann man natürlich hier mit so einem Riesling ganz gut das Ganze begleiten. Ja, sehr komplexen Geschmack. Ich ja. würde
1: sogar sagen, der ist noch komplexer als der 2017. Naja, gut, der ja.
0: ist auch der bessere Jahrgang. Ähm, Aber muss man bedenken, von der Klassifizierung her ist der von wegen natürlich nach oben, weil es natürlich ein ja, Lagenriesling ja. ist. Und das ist ja, hier ja. nur ein, es hat kein Lagenriesling. Das ist kein Lagenriesling. Also der ist auch günstiger. Der ja. ist nur bei
1: 10 Euro, 10 Euro im genau. Durchschnittspreis. Ja. Trotzdem ist der sehr komplex, also ich finde der ist wirklich sehr komplex und er würde äh, Fischgerichte komplett erschlagen, ja. also wäre nichts für Fisch.
0: Nee, also ist für mich ein, ein Riesling, den ich gerne zu asiatischer Küche hm. nehmen würde, oder wo ein bisschen Schärfe drin ist, auch eine, ja. eine Pasta, also mit, ja, Pasta mit, mit, mit Garnelen drin und ein bisschen Chili dabei, weißt du, hm. oder eine Arabiata, die so ein bisschen feurig ist und dazu dieser Riesling ist die perfekte Kombination. Ja. Ja, wir sind jetzt in
1: einem Jahrgang, um auf den Jahrgang zu kommen, der tatsächlich schon als, äh, von der Qualität her als sehr gut ist. Beim Bereich, bei, bei der Menge sind wir im mittleren Bereich, aber jetzt eben deutlich mehr als 2017, jetzt 96,1, 2,2, 96,1 Hektoliter pro Hektar. Und das bedeutet insgesamt Ertrag 2,2 Millionen Hektar. Ähm, also wir beziehen uns immer auf die Pfalz und Qualität sehr gut ähm, ja und wenn man denkt dass das kein Lagenwein ist und dass das ja ich meine von Buhl war, kennt natürlich sein Handwerk ähm, also der ist der hat was also man kann das schon, man kann er schon sehen
0: hm? Und erinnerst du dich an 2016, an das Wetter und alles? Nee, gar nicht mehr. Also 2017 ja, bin ich relativ präsent, doch. aber 2016 also ich, weiß ich gar nicht mehr. Ein bisschen gut, ich habe das jetzt auch Ah ja, Doch, ich glaube, das war das, das Jahr, wo ich kein Motorrad gefahren bin, weil es die ganze Zeit, der Sommer so kurz war. Kann es sein, so schlecht? Sommer, ja,
1: ist. der war ziemlich feucht. Ja, ich glaube auch. Ich bin da so der war ziemlich feucht, deshalb konnte man da nicht viel. Mhm. Das ist so meine Erinnerung. Ich guck gerade mal. Ähm, ja, also ähm, wie ging es los? Also man hatte natürlich Angst vor Frost, aber es gab keinen Frost. Hm. Also das äh, also wenig Frostschäden, also nur in Franken gab es wohl äh, Frost. Ähm, also von daher, äh, aber es war, das Frühjahr war schon nass. Hm. Das Frühjahr war schon nass und das führte eben dazu, dass es diesen dieses Problem mit dem falschen Mehltau gab peronospora äh, Und zwar war das, da erinnere ich mich auch dran. Darüber hatten wir gesprochen mit Winzern. War das so, ähm, dass bei den äh, Bio beim Bio Weinbau es eine Änderung gab, nämlich das äh, äh, also, äh, Phosphonat, was man verspritzt hatte, wurde verboten in der EU für Biobau. Äh, und dadurch hatten die alle irgendwie äh, Panik. Ich erinnere mich, dass, dass wir darüber gesprochen haben, auch mit Winzern, äh, dass es da Veränderungen gab. Und ähm ja aber es, es war also keine Gefahr durch die späten Frost oder so wie, wie wir das ja 2017 hatten also so, so ganz anders und eben das Frühjahr feucht der, der Sommer erstmal feucht also diese ganze also Feuchtigkeit ist halt immer schlecht weil man dann eben äh, Angst vor Pilzbefall und, und Schimmel und, und sonst was anderes hat ähm, ja äh, und das äh, ja es wurde dann später etwas sonniger also im Verlauf des, des Sommers und auch etwas trockener dann gegen Ende des Sommers und ähm, also die Winzer waren der Meinung, dass, dass, dass es äh, wohl etwas äh, anstrengendes Jahr war. Und äh, ja äh, Genau, und, und dann, dann war aber es lange warm und das führt natürlich dann wieder zu diesen besonderen Aromen. Das ist halt auch ein Jahr mit, mit äh, vielen, äh, wo man dann auch wieder äh, so eine gewisse äh, Fruchtigkeit und auch Süße hat. Denn wenn der Sommer lange dauert dann und man nicht gleich alles erntet, dann gibt es natürlich dann auch süße Weine. Mhm. Ja, und ich glaube, der ist wirklich sehr ausgewogen.
0: Ja, definitiv ist er.
1: Ja, also toll. Also ich bin da, bin da ganz begeistert. Ja, hier steht sogar die Welt, das habe ich auch äh, äh, um, verlinkt. Die Welt hat immer längere Artikel, in diesem Fall jetzt nicht ganz so lang aber auch mal längere Artikel über Wahlen. Das war jetzt blöd, weil gerade das Beispiel ein sehr kurzer Artikel ist. Und ähm, da steht Winzer in der Pfalz lobenden Jahren an 2016. Der Grund wird eben, als Grund wird eben der schöne Spätsommer
0: angeführt. Genau, das stimmt. Das, der war gut, aber so sonst der Hauptsommer war relativ, ja, war nass. Ich habe jetzt gerade
1: geguckt. Ja. Naja, durch die Nässe waren die Winzer eben auch nicht so darauf eingestellt, dass es hinterher doch noch gut mhm. wird. Und deshalb wurde, dann steht hier auch in dem Artikel, dass die Winzer positiv überrascht
0: wurden. Mhm. Ja, definitiv. Also das war, ist natürlich schön, dass da noch da ordentlich was draus geworden ist aus dem
1: Jahr. Ja. Ja, ja wer das sich alles ähm, sich merken kann mit den Jahrgängen, der kann, kann zumindest sagen, dass, ähm, dass die alte Regel gilt, die ungeraden Jahrgänge sind immer besser. Und das ist hier jetzt auch der Fall. Das ist ja jetzt ein gerader Jahrgang, aber dann kommen wir zu 2015. Und bei 2015 bestand der Verdacht auf einen Jahrhundert Jahrgang.
0: Ja. Mhm. Machen mal? Ja, okay. Also wir werden jetzt als Nächsten natürlich wieder einen Riesling nehmen. Und zwar diesmal jo. einen Piumbo-Riesling und zwar von der Lage, vom Kirchenstück in Ellerstadt. Ähm Kann man auch finden auf unserer Karte. Genau. Das habe ich vorhin getestet. Ähm, der Winzer ist der Lukas Kesselring. Ja. Ähm, kleiner Winzer macht okay. aber sehr, sehr hervorragende Weine, meiner Meinung nach. Ähm, die Flasche, auch wieder eine braune Flasche, Etikett schwarz gehalten, ganz modern mit dem K drauf und dann das, okay. ähm, die, die ähm, die Beschriftung ist so ein bisschen eingeprägt. Das fühlt sich so ein bisschen stoffmäßig an. Fangen mhm. mal, mal drüber hier bitte. Das ist so ein bisschen Tatsächlich. So ein bisschen wie... Ja, bisschen so so, sehr so,
1: edel. Sehr edel. Prägung. Ja, und die, die dunkle Flasche, äh, schwarzer Longcap, schwarzes Etikett mit äh, goldener Schrift, aber ganz modern gestaltet. Und hinten drauf auch sogar noch äh, verschiedene Codes und so. Also macht genau. einen modernen Eindruck. Die Flasche.
0: 13 Prozent. Riesling, immer 20, stärker. 15,
1: 12, 12, 12, 5. Ellerstadt-Kirchenstück
0: vom Weingut Kesselring, vom Lukas. Auch hier schön gegrüßt. Er wollte uns immer mal in Berlin besuchen kommen, hat er nicht geschafft. Ja. Ähm, also für Leute, die äh, ihren Wein ökologisch einkaufen
1: wollen, man kann von Mannheim aus mit der Linie 4 genau. fahren und äh, eine der beiden Ellerstädter Haltestellen der Straßenbahnlinie, <lacht> so eine Straßenbahnlinie, die halt dann über Land fährt und eben auch in Ellerstadt hält, ist ganz nah. Fußläufig. Wein? Kesselrings, hm. fußläufig. Man kann da also hinmarschieren und ist natürlich schwierig, dann zwei oder drei Weinkartons bis zur Straßenbahn zu transportieren. Aber eigentlich wäre das auch kein Problem. Wenn einem da geholfen wird, könnte man mit der Sackkasselkarre bis zur Straßenbahn und dann müsste man halt nochmal kurz in Mannheim über die über die Straße zum Bahnhof. Genau. Also es wäre auch kein Problem. Da Es gibt ja auch diese, diese Flaschentaschen und so und einen Rucksack und da kann man ja schon mal 18 Flaschen transportieren. Genau,
0: also äh, ähnlich wie wie Deidesheim hat Ellerstadt natürlich ähm, ein relativ kleines Dorf bedeuten können als Deidesheim, als aber hat äh, spitzenmäßige äh, Weinanbauqualitäten. Es sind ganz viele deutsche große, sitzen auch in, in Ellerstadt, wirklich im ganz kleinen Dörfchen mit, was muss ich, Einwohner haben, knapp 2000, vielleicht 2500 Einwohner. Und ähm, aus Ellerstadt kommen wirklich sehr, sehr viele Spitzenweine. Und Lukas Kesselring ist einer der jungen Aufstrebenden, der wirklich ein sehr, sehr gutes Handwerk beherrscht, der wirklich eine vernünftige Qualität in die Flasche füllt und das Ganze auch noch sehr, sehr bezahlbar ist. Also mhm. er, braucht es, er braucht sich in den Großen nicht zu verstecken. Das definitiv nicht. Ja, und die Qualität, die so er, er liefert, ist wirklich, äh, wirklich gut. Er hat auch mal die Lufthansa und die Deutsche Bahn, nee, nur die Lufthansa, nicht die Deutsche Bahn, ähm, beliefert mal... Ähm, und zeitweise, also dementsprechend kann man da wirklich ähm, das Ganze sehr gut bei ihm einkaufen und tun. Ähm, eine Ahnung, was die Flasche kostet so im Durchschnitt? Ich habe jetzt, ich hab hier nur die Weinliste ohne Preise, Scham. dementsprechend kann ich es ja nicht sagen. Das Kirchenstück ähm, ist auch da natürlich wieder ein mineralisch geprägter ähm, ähm, Riesling, man merkt so ein bisschen, der wird im Geschmack ein bisschen saftiger Fruchtnoten haben. Also so ein bisschen spritziger. Und ähm, ja, sehr starken Abgang. Ich würde sagen, probieren wir mal zum Wohl. Probieren wir mal. Auch wieder sehr hell. Oh. Ja. Vielleicht etwas weniger
1: hell als der davor. Mhm. Mhm. Aber vom Geruch her. Mhm. Merkt also auch mehr. Sehr schön. Jetzt gar nicht mehr so, so, so mineralisch im Geruch.
0: Ja. Aber aber der Geruch ist schon komplex. Das ist ein echter Riechwein. Genau, und du wirst sehen, der ist bedeutend im Geschmack ja fruchtiger, aber trotzdem ein schöner Riesling. Mit der Säure im Abgang sehr, sehr präsent. Aber auch mineralisch. Oh, toll. Er mm. hat noch Restzucker.
1: Dadurch ergibt sich so eine Harmonie zwischen Säure und Süße. Mm. Also sehr angenehm. Das ist, das entspricht sehr meinem Geschmack. Mm. also Gerade das Harmonische. Also ist schon toll. Also ein ganz toller Wein. Spitzenwein. Ich glaube, den Rest nehme ich mit. Das ist so ein Wein, den man auch immer trinken kann. Bei Riesling ist er ja manchmal so ein bisschen, ein bisschen sauer und so. Aber dieser ist wirklich ausgesprochen harmonisch und fruchtig. Und auch komplex, also wirklich vielleicht sogar noch komplexer als die anderen, obwohl er gar nicht diese mineralige Note hat, auch im Geschmack. Also ich finde doch, die kommt durch. Also im
0: Abgang merkt man die mineralische Note auch. Ist schon, ist schon präsent. Ja. Das Kirchenstück ist halt... Im Ab Abgang ist ein bisschen,
1: aber, aber dezent. Also mhm. das ist, glaube ich, wirklich ein super ausgewogener Wein. Ja. Weil er halt ein bisschen Säure hat, aber nicht zu so viel. Mhm. Restsüße, was das ausgleicht. So ein Dick, mineralisch mhm. und von daher also nein es ist wirklich ein toller Wein mhm. an
0: ja, der Lage in der Kirchenstück liegt natürlich auch ein sehr sehr zwei sehr bekannte Weingüter noch in Ölstadt. einmal das Weingut Schneider liegt natürlich direkt in der Lage mhm. Kirchenstück und dann der ähm, na wie heißt es, ich habe es vor meinem Auge vor meinem geistigen Mhm. Und zwar liegt dann noch das Weingut hier in der Straße. Ich muss gerade mal kurz spicken. Ähm, na? Was haben wir noch für ein Weingut hinten dran gebaut? Du, ich finde jetzt auf die Schnelle.
1: Also wirklich klasse. Also auch wir hatten, habe ich gesagt, 13 Prozent. Also mhm. etwas. Etwas alkoholischer.
0: Mhm.
1: Aber ja. Aber wirklich sehr angenehm. Mhm. Das ist wirklich toll. Naja, und 2015, so viel sage ich schon mal verraten. Wir kommen jetzt gleich auf den Jahrgang. Mhm. Wurde sogar schon als Jahrhundertwein bezeichnet. Okay. Aber gut, Jahrhundertweine sind immer ein Wort, wenn man dann wirklich in der Wikipedia mal guckt, was die wirklichen Jahrhundertweine sind, dann vielleicht 2011, wenn überhaupt. Also eher nicht. Also da ist man dann doch am Ende vorsichtiger. Aber wie gesagt, die FAZ titelt im September 2016 über 2015, was der Jahrhundertjahrgang wirklich taugt. Also, mhm. das 100 Jahrhundertjahrgang bezeichnen. Es geht ja immer darum, wer sagt was.
0: Ja. Ich habe es zwar ja. gefunden, was noch in dem in dem liegt, ist Studier. Ist noch äh, mit Studier, ja. mhm. Auch ein sehr, sehr imposanter Bau, der da praktisch mitten in dem Weinberg ähm, zu sehen ist. So, erinnerst du dich an das Wetter? Ehrlich äh, gesagt, nicht so. WCC-Camp im August. Ah, stimmt. Oh Gott, es war, doch, heiß, doch war heiß, heiß,
1: war heiß, heiß war Einmal dieser Schauer da, aber sonst heiß und dann im August. Also aber
0: vorher schon. Keine Erinnerung. Nee, ich weiß nur, Camp war Wetter, war einmal heiß, 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 naja. einmal krasser Niederschlag und mm. viel Wind und ja. ja dann, aber ansonsten kann ich nicht. Du merkst es wirklich, also der erste Schluck du merkst ja, dass
1: es, dass der viel rest Restsüße hat und da mhm. muss irgendwo Hitze im Spiel gewesen sein. Aber nicht von Anfang an. Also naja, doch, doch, doch. Eigentlich auch von Anfang an. Der Sommer, der der Winter 14/15 war sehr mild, mhm. war sehr mild. Und dann ein warmes Frühjahr. Das war dieses Frühjahr, was dann auch so so wo, wo man so das erste Mal diesen, diesen Übergang hatte. Ich, ich erinnere mich noch, dass ich da irgendwie schon im März irgendwie im Biergarten Ende März schon mal im Biergarten war. Aber milder, trockener Winter, warmes Frühjahr, heißer, trockener Sommer. Und das sind natürlich tolle Voraussetzungen, vor allen Dingen für viel, äh, Mostgewicht, also Rest, mhm. Restzucker dann am Ende oder viel Alkohol, je nachdem, wie man das äh, macht. Das ist ja dann vom Winzer abhängig, wie er seinen Wein ausbaut. Mhm. Und das gibt natürlich auch gerade die Möglichkeit, so harmonische Wein, äh, Weine herzustellen. Du kannst dann, dann Bisschen mehr Alkohol und trotzdem Restsüße und ein bisschen Säure und so. Und das ist, ja, das ist hier, glaube ich, auch sehr,
0: sehr gelungen. Mhm. Doch, also ich finde den auch ähm, sehr gut. Ähm, unabhängig davon, wie es Wetter war, ist es wirklich ähm, ein sehr, sehr schöner Wein. Mhm. Und das stimmt, ja. Es war mild. Ich habe ja. mich, hab mich gerade mal so meinen ja, ja. Fotos durchgeguckt. Mhm. Das ja, wird schon im März, April Aber, schon sehr angenehme Temperaturen. Ja. ja,
1: Also das war wirklich ein ja quantitativ eher durchschnittlich. Wir haben hier die Zahlen. Ähm nee, stimmt gar nicht. Was rede ich denn? Ähm ja, doch, durchschnittlich, wenn man die Gesamt, den Gesamtertrag hat, 2,2, 2,3 fast, aber das vorher, nachher auch. Ähm, also 98,7 pro Hektoliter pro Hektar. Das ist schon das höheren Bereich. Also fast 100, und, ja. Aber Mittel, Mittel, Mittel bis gut, ja, Mittel. Und Qualität sehr gut, eben aufgrund der Dinge, die wir, die wir vorhin schon genannt haben. Ähm, also ist, äh, ist schon außergewöhnlich, doch, muss man sagen. Ja.
0: ja Dann sagen wir neutralisieren noch mal ein bisschen, bevor wir dann ja. zum Last but not least kommen. Also der Artikel in der FAZ ist wirklich interessant, wir haben ihn ja verlinkt
1: weil dann auch da ein bisschen vom Klimawandel die Rede ist und mhm. so. Also ja. Das ist ein sehr lange Artikel, wo dann auch noch ein bisschen äh, genau auf, auch besonders auf den Riesling eingegangen wird, der wirklich gerade von diesen besonderen Witterungsbedingungen 2015 sehr profitiert hat.
0: Okay. Ich einen mal Dann kommen wir ja auch schon ins Jahre 2014. Ja, und das galt auch als Beziehungsweise also Da gab es auch
1: ähm, so ein bisschen den Verdacht auf einen spitzenjager Die Welt titelt Winzerfiebern einem Superjahrgang entgegen. Ähm, also das ist auch schon nochmal, also wir kommen da gleich noch drauf. Es gibt auch ein paar äh, schlimme Informationen über 2015. Aber es ist auch einer der Kandidaten für einen Spitzenjahrgang. Und vielleicht, weil man immer sagt, die Ungeraden sind die Besseren, wird der 14er auch verkannt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall... <lacht> ein überraschender Jahrgang. Also ich bin gespannt, wie er geschmacklich ist. Ich habe ja bei der Vorbereitung so ein bisschen was über die Jahrgänge gelesen und habe gedacht, Mensch, das ist ja toll, dass wir das sozusagen ähm, ja rückwärts machen, äh, weil es halt dann immer, ja, immer besser wird. Also hier, wie gesagt,
0: äh, ein
1: super Jahrgang
0: wird, wird geschrieben. Und ja, schauen wir doch mal. Genau, wir haben jetzt einen Wein von einer Winzergenossenschaft, und zwar von der Rupertsberger Winzergenossenschaft, und zwar den ähm, Riesling 2014, und zwar aus der Lage äh, Meerspinne, Kabinett Trocken. Mhm. Und zwar die Meerspinne ist eine Lage in Neustadt gimmelding Und zwar die Meerspinne befindet sich quasi in der Weinlage vom Mandelgarten drin. Das muss man vielleicht wissen, weil wenn man nach der Lage... Sucht, findet man sie nicht als Einzellage, sondern die wurde 1971 quasi in die andere Lage mit ein, äh, eingebunden.
1: Oder ausgegliedert. Oder ausgegliedert. Ich denke eher ausgegliedert, dass man sagt, hier ist nochmal eine Sonder.
0: Das kann. Ja,
1: kann das ist auch, die 70er Jahre sind auch die von äh, die, der Bodenreform da. Genau, getauscht und so. Und deshalb dann die Bezeichnung auch verändert.
0: Genau, und ähm, da haben wir jetzt quasi den. Jetzt vor uns stehen. Ich schalte, äh, schenk mal ein. Ich glaube, der wird hier sehr munten, dass mich ein Riesling eher nach...
1: Ganz dunkel, also im Vergleich jetzt, ne, wir ja. haben vorhin gesagt, die sind alle hell. Gut, ist auch hell, aber deutlich dunkler als alle anderen. Also wir haben auch von
0: 17 bis 14 wird es immer dunkler. Genau. Ähm, grüne Flasche, grünes äh, grün Long Longcap obendrauf, das Etikett ist in so einem in so einem ja leichten gelb Ton gehalten, wo Orzberger Weinkeller hohenburg steht draufsteht, Riesling 2014 falls. Die Rückseite ist auch ein sehr strukturiertes Etikett mit allen Pflichtangaben. Ähm, 11,5 Prozent. Also, wirst du sehen, er ist ein bisschen leichter, leichter im, im Alkohol. Und, ähm, ja, du kannst mal dran riechen, mal probieren.
1: Ja. der Geruch ist etwas anders als die anderen. Hm. Finde ich ein bisschen fruchtig im Geruch. Wenig, ja. wenig äh Säure,
0: die du Mineralien und Wenig Mineralien. Wenig
1: Mineralien? Ja, Säure kann ich jetzt nicht so sagen. ich nehme mal einen Schluck. Nehme ja, einen Schluck, probier mal. Ja. Toll auch. Toll auch. auch da merkt man wieder Restsüße. Also große Fruchtigkeit. Ein bisschen herber als der 15er. Ja. Also der er Ausgeprägte Säure. Ja, ist auch so ein bisschen so was Herbes auch. Mhm. Wo man immer sagt, geht in Richtung Bitter. Die hat ja auch einen Preis bekommen, ne? Ja, der hat eine bronze -Medaille. Bronze kann man Münze bekommen, ja. Aber schon auch gut. Aber ich würde sagen, das ist ja jetzt auch jetzt nicht, der, der kommt ja der von der Genossenschaft ja. und so, ist jetzt vielleicht auch etwas günstiger als die anderen Weine. Mhm. Aber toll auch,
0: also für einen günstigen Wein. Also es ist in der Genossenschaft auch schon eine der, in Anführungszeichen, der äh, etwas äh, hochpreisigeren Produkte, aber es ist natürlich jetzt kein Vergleich zum kein Durchschnittspreis äh, zu den VDP-Weingütern, aber ich würde es auch sagen, der liegt so zwischen 8 zwischen, äh, und 9 Euro, würde ich sagen. Mhm. Also ich, äh, ah, hier schreibt einer Grapefruit,
1: mhm. stimmt, Grapefruit passt sehr gut als Beschreibung. In mhm. Litauer, das sieht man Das also wird ja verkauft. Ich mag auch die, die Genossenschaft, da bin ich ja der Einzige aus unserer Fassung. Nee, nee, nee Ich mag da ich immer ich mag so ein bisschen, ja, ich habe dann gekauft, ja, oh, oh. weil es ist ein bisschen, die ist halt, man so, hat dann ein bisschen die, die Gemütlichkeit eines Supermarkts, mhm. wenn man da reinkommt. Mhm. Und dann sind dann auch so gelangweilte äh, Verkäuferinnen. Verkäuferinnen da. Also das ist jetzt nicht so, ein, da wird man nicht animiert. Mhm. Von Winning wurden wir ja gerade so animiert, die mhm. tollen Weine alle zu kaufen. Das haben die sehr geschickt gemacht. Und das ist da nicht so. Das ist eben bei bei Winzergenossenschaften nicht so. Und trotzdem würde ich keinen Bogen darum machen, sondern immer dahin, weil die dennoch tolle Weine haben. Ja. Das ist wirklich, ja, ja, definitiv. also das, das muss man einfach sagen. Und ich finde auch diesen, also der hat, also es ist ein Wein mit einer gewissen Komplexität auch und ähm, wirklich gut trinkbar. Und auch, auch harmonisch. Es ist auch wieder so eine Harmonie zwischen, zwischen Säure und äh, Süße und eben auch sehr fruchtig. Mhm. Da merkt man ja schon beim, beim Geruch die Fruchtigkeit. Und ähm, ja, also ganz, also wirklich klasse.
0: Mhm. ist in der Säure etwas unrunder. Also man merkt natürlich schon, dass der so ein bisschen mhm. ruppiger ist, vielleicht nicht ganz so. Ich glaube auch, liegt auch daran, dass er nicht so mineralisch ist wie die anderen. Mhm. Aber ähm, hat trotzdem eine schöne ausgeprägte Säure für einen Riesling sehr gut. Sehr langanhaltend, finde ich auch. Was mhm. ja auch eigentlich ein positives Zeichen ist für einen Riesling. Und äh, man merkt schon so eine gewisse, das stimmt, frische Grapefruit. Das ist so ein mhm. Geschmacks... Ähm, Eigenschaft, die da wirklich sehr, sehr gut drauf mhm. passt. Ja. Ja.
1: Kannst du dich noch erinnern an, den, an das Wetter und an das Jahr
0: 2014? Was haben wir gemacht? Und wir waren auf jeden Fall auf der Pfalz, zu, das weiß ich. Ja, ja. Da habe ich mir gerade Fotos gesehen, wo wir auch diesen. Nee, haben wir nicht gekauft, oder? okay. Ich weiß, das Wetter war gut. Mhm. Oder? Mhm. Der Spätherbstversuch war, war der Winter
1: 13, 14, das ist mhm. ja mal wichtig.
0: Oh, Das weiß ich nicht mehr. Wie war der, Winter?
1: Ja, der war nicht so, nicht so schneemäßig. Es hat aber immer ein bisschen geregnet, was natürlich dazu führt, dass der Boden Wasser speichert, wenn mhm. es dann später mhm. trocken wird und eben keine Frostschäden und nichts. Also von daher waren die Voraussetzungen da schon sehr, sehr gut. Mhm. Und das Frühjahr wollte, glaube ich, nicht so richtig starten, wenn ich mich das so ganz genau was ist das leider auch nicht mehr. Obwohl hier steht, dass, dass es da schon im April einen Startschuss gab. Vor dem durchschnittlichen Zeitpunkt 18 Tage zu früh. Was heißt zu früh? Also früher als sonst. Ja. Aber es gab dann keinen Temperatureinbruch und das ist sicherlich ein guter äh, ein Zeichen, gutes ja. Zeichen, ja. Mhm. Also es gab wohl ein paar Gegenden, aber das betrifft glaube ich jetzt nicht so sehr die Pfalz, wo es Frosteinbrüche gab und mhm. daneben auch Ausfälle. Also sogenannte Spätfröste. Aber der Frosttrotzer war der 2017, das Wort wollte ich noch nennen. Mhm. Frosttrotzer, das war der 2017, da haben wir ja davon gesprochen. Aber dieser hier... Es gab Stellen mit Frost, aber insgesamt war es nicht so, äh, also, nicht so also nicht so schlimm.
0: Mhm.
1: Ähm, und die Niederschläge waren dann auch nicht hoch im Mai und so, also es gab jetzt nicht dieses Problem mit Pilzbefall und so, mhm. also eigentlich ideale Bedingungen in der Hinsicht. <lacht> Die Winzer hatten dann glaube ich noch so ein bisschen im Sommer ein bisschen Angst im Spätsommer, aber es gab, äh, hm, aber es ist dann doch nicht passiert, dass da irgendwie noch Pilze kamen oder sonst was,
0: hm.
1: aber es gab ein Problem, es so. trifft nicht den Weißwein, sondern den Rotwein. Mhm. Nämlich ähm, die Kirschessigfliege. Ah, stimmt, genau. Die ja. war da und hat da ordentlich gewütet. Das war genau dieses Jahr. Da haben wir ja immer auch mit den Winzern, wenn du dich erinnerst, als wir in der Pfalz waren auf der ja. Pfalztour. Ja, ja, genau. Da waren wir, ja, glaube ich, bei Pfaffmann und so. Und da haben die uns immer sehr viel erzählt von mh, äh, von, von der Kirschessigfliege.
0: Genau, und dass sie quasi täglich kontrolliert haben. Mhm ob der Befall jetzt schon da ist oder nicht und da ganz, ganz viele Maßnahmen getroffen haben, um sich davor zu schützen, weil es zu dem Zeitpunkt noch kein mhm. Mittel gab, was man ja, ja. da hat anwenden können. Ja. Und man da wirklich sehr, sehr viel Angst um, ähm, ja. um den Bestand hatte.
1: Mhm. Aber der, der hat auch, das merkt man ja, ein bisschen Säure ist da. Mhm. Und eben diese Säure hat dann auch ähm äh, schützt den, den natürlich auch, weil, weil verschiedene Leckermäuler in der Tierwelt und eben auch, äh, ich glaube auch Pilze, die mögen es nicht, wenn es zu sauer
0: ist. Ja. ja, da hast du recht.
1: Also jedenfalls 2014 war dann, war dann schon an, auch ein toller Jahrgang. Und das merkt man ja auch hier, das ist
0: ganz mhm. eindeutig. Ja, wirklich klasse.
1: Also wer, sehr, wer sich mehr informieren will, es gibt wirklich einen sehr ausführlichen Artikel in der Welt, diesmal wirklich ausführlich. Mhm. Unter dem Titel Winsterfieber in einem Superjahrgang hingegen im Bereich Wissenschaft. Okay. <lacht> ja gut, also die, die Oinologie, die Wissenschaft ja. von Wahlen ist eine Wissenschaft. Mhm. Das äh, sollte man noch nicht kleinreden. Also da sieht man ja, es geht um Wissen und Können, mhm. um halt guten Wein zu produzieren. Und das kann man hier wirklich sagen, also der ist toll.
0: Ja, was ist dein Fazit? Vier Jahre Wein. Ich finde, finde dass wir aus den vier Jahren Wein wirklich sehr hervorragende Weine ausgewählt haben. Ja. Ähm beginnt mit den von Wenning natürlich ein, klar ich glaube dass die auch unter fast Anführungszeichen jeder Bedingung Spitzenwein herstellen können ja die können es einfach genauso nicht, wie man sagen genauso wie vom Buhl. naja unter jeden Bedingungen nicht aber wenn es keinen Input gibt weil natürlich. alles zerstört aber gut dann äh geht's halt nicht in den Jahrgängen auch, wo wenig Wein produziert wird, geht ja meistens auch der Preis nach oben. Nicht immer die Qualität, aber zumindest der Preis. Ähm Wobei von, bei von wenigen geht immer der Preis Nein, nach oben. Oh. Ja, ja, genau. Ähm ist schon, die sind schon vergleichsweise
1: teuer, aber sie können noch was.
0: Ja, meine, Qualität hat halt seinen Preis. Genau, das ist auch gut. ihren Preis. Hat ihren, ihren, Preis, hat ihren ja, Preis, ja, definitiv. Ist Preis. Es ist wirklich auch ein, ein gutes der Produkt. Wein hat seinen Preis. Ähm ich muss sagen, ich war wieder sehr überrascht über den Kesselring, mhm. der ähm, aus dem Jahr 2015 kam. Dass es doch wirklich so ein Spitzenwein war. Also wenn ich wenn ich mal Revue passieren äh,
1: lassen möchte, welches welcher mir am besten geschmeckt hat, dann auch, äh, eindeutig der Kesselring. Mhm. Eindeutig der Kesselring dieses Jahr daran nichts ja auch. Auf wo man natürlich schon merkt bei von Buhl und Winning, dass die was können und natürlich. dass das tolle Weine sind. Also der von Winning, der ja wahrscheinlich der teuerste ist ja. hier, der ist auch hervorragend. Ja. Und das ist wirklich einer, den ich immer empfehlen würde zum Verschenken. Mhm. Gut den. Gestring wird man nicht mehr bekommen. Genau. Obwohl das einer ist, der sich hält. Dadurch, dass der halt relativ viel Süße hat, denke ich, kann man den euch auch mal noch mal ein paar Jahre aufbewahren.
0: Mhm, das glaube ich auch. Und ähm, der aus der Winzergesellschaft ist auch super. Ja. Muss man wirklich sagen. Muss man wirklich sagen. Aus diesem Jahrgang wirklich auch ein guter Vertreter. Mhm. Und ähm, dementsprechend glaube ich, ist das auch ergänzt die, 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 das Portfolio ganz gut. Und äh, Meerspinne klingt also ein bisschen nach Krötenfuhl, das, das
1: ist so ein Name, der in Deutschland ankommt. Mhm. Ja, aus dem gleichen Anbaugebiet kann man ja aktuelle Weine kaufen, wenn genau. man die nicht mehr
0: bekommt. Genau. Also ich habe auch von jedem nochmal die Weinkarte beziehungsweise die Weine verlinkt. Mhm. Das heißt, den aktuellen Jahrgang oder minus eins oder wie auch immer kriegt man da auf jeden Fall nochmal auch noch mal zu kaufen. Das mhm. heißt, alles, was wir jetzt getrunken haben, ist irgendwie noch ist irgendwie noch auf dem Markt verfügbar. Das heißt, das es ja. auf jeden Fall noch. Das ist irgendwie nicht mehr was irgendwas abgekündigt ist oder sonst irgendwas. Natürlich dann dementsprechend den neueren Jahrgang. Mhm.
1: Ja, Prognose für 2018. Wie war 2018 vom Wetter her? Da wirst du jetzt dran erinnern. Sehr gut. Ja sehr gut,
0: sehr gut. sehr ja, gut Ja,
1: es war schon war schon Monster Sommer Monstersommer.
0: Monstersommer,
1: ja. Und dann, Und. Der auch nicht endete irgendwie. Ja. Also das war schon, <lacht> aber die hatten da alle ihr ihr ihren Wein schon eingefahren. Mhm. Was natürlich problematisch ist, wenn man das zu hektisch macht am Ende. Mh, ja, dann kann das äh, problematisch werden. Vor allen Dingen bei so einem tollen Sommer ist natürlich Ende August plötzlich alles reif. Ja. Alles gleichzeitig, was ja. natürlich nicht gut ist, weil dann die Winzer teilweise überlastet sind. Und da muss man halt aufpassen, dass das nicht plötzlich da irgendwie auch, das darf auch nicht zu alkoholisch sein. Wenn ja. man <lacht> praktisch äh, da schon äh, aus, dem, aus dem normalen Gärprozess irgendwie 14, 15, 16 Prozent Alkohol bekommt, dann, ja.
0: dann geht es nicht mehr. Das darf natürlich nicht sein. Also, die äh, war natürlich äh, auch viel Ertrag, muss man einfach so sagen. Ja, viel
1: Ertrag, das senkt natürlich wieder den Preis nicht, und dann ja. weiß man immer nicht. Mhm. Also, war tatsächlich ja ein Hitzejahr. Kann man ja
0: gar nicht und, sagen. muss man eins sagen, es gab auch dieses Jahr wieder spitzenmäßigen... Ähm ähm, Auslesewein, also hier Beerenauslese und Ja Co. klar, wenn man schon Ende August alles hat und lässt ja.
1: ihn dann hängen, weil man einfach das hängen lassen muss, damit genau. man alles bearbeiten kann, wird natürlich der, der länger hängt, da ist das Risiko natürlich hoch. Aber du hast ja die Trockenbeerenauslese praktisch genau. die schon im Oktober, ja. die du normalerweise erst im November hast oder sogar noch früher.
0: Das ist natürlich auch also für, für Auslese ist es natürlich ein ideales Weinjahr gewesen. Ja, gell?
1: ja. aber ich bin sehr gespannt. Ich auch. 2018er. Wir werden es war mir diese Weintour dieses Jahr wichtig, damit man da. Man wird noch nicht viele 2018er bekommen, weil natürlich erstmal 2017 abverkauft Grad, werden muss. Gerade hat auch wenig Rotweine,
0: Aber die vielleicht dieses, also für dieses Jahr sehr interessant sein werden. Die wert, müssen ja nur noch lagern.
1: Die ja. müssen ja noch lagern. Also die wird man erst 2020 kaufen können. Aber ja, ja das ist auch richtig. Die Mossgewichte sind doch überragend, wird hier berichtet bei My Falstaff, haben wir auch verlinkt. Also das ist schon, ja, das ist klasse. ja und da steht hier auch, ah ja, das ist ein schönes Zitat, kann man nochmal kurz erwähnen. Wer die mosterhau ruck in drei Tagen verloren hat, der hat keiner Aroma mehr und dafür diesen enormen Alkohol. Ja. Mhm. Also man muss natürlich das richtig verarbeiten können. Ist doch eine Herausforderung. Wir werden das sehen, aber die Winzer, bei denen wir kaufen, können damit glaube ich gut umgehen. Die ja, ja, ja,
0: das ist. Ja. Ja, ich glaube, wir haben es dann langsam, oder? Wir sind durch.
1: Ja, und wirklich schöne Weine, also ganz toll. Also wie gesagt, ihr wisst, 2015, wenn er noch bekommt, und ansonsten ja 2014 da gibt es jetzt ja auch einige, die man noch nachkaufen kann. 2014, die ich jetzt nicht erwähnen werde, damit sie nicht weggekauft werden. Mhm. Ähm, die wir aber schon mal erwähnt haben. Man muss dann die früheren Folgen hören. Genau, die ich heute verlinkt habe. Ja, genau. Also da gibt's, äh, gibt es schon tolle Weine. Äh, auch aus 2014, aus 2014, 15, dass die als Top-Jahrgänge gehandelt werden, ist durchaus richtig. Mhm. Also, das kann man, können wir aus der Genussperspektive bestätigen.
0: Ja, definitiv. Ja,
1: ja und 2018 ist vielversprechend
0: mhm. Muss man dann sehen. Wir werden gespannt sein. Wir werden berichten. Ja.
1: Dann sind wir durch.
0: Ich glaube es auch, ja. Ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ja. Wir freuen uns aufs Feedback natürlich von euch. Bewertet unseren Podcast. Der ist jetzt auch ein bisschen technisch was passiert. Wir sind jetzt auch bei Spotify. Wir sind jetzt auch bei Gott, noch ein paar anderen diversen äh, Podcast-Anbietern, ja. wo man uns jetzt hören kann. Bei iTunes würde uns noch gerne ein paar, ähm, ein paar äh, Bewertungen freuen und ein paar Klicks. Das wäre auch ganz ja. gut dass wir da auch noch genau. ein bisschen sichtbarer werden. Mhm. Und äh, ansonsten, klar, folgen wir uns über Feedback, Kommentare, E-Mails, Twitter genau und so weiter. Ja Und guckt
1: euch ruhig mal auch diese Sache mit den Weinlagen an, was wir verlinkt haben. Das ist wirklich schön. Ähm, da gibt es dann auch noch immer, wenn man jetzt auf so eine Lage klickt, so Links, da gibt es Verkostungsnotizen und so. Das ist schon sehr, sehr interessant. Also man kann da wirklich lange Zeit mit verbringen. Und äh, ja, also das lohnt sich.
0: Genau, das lohnt sich wirklich, wirklich sehr interessant. Guckt da mal rein. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank und bis
1: bald. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.